0: es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es miércoles 10 de marzo de 2021 y este... Es el podcast, el, es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Estuve una semana sin hacer el programa porque anticipaba regresar al aire con un nuevo programa en KTNQ, pero como el lanzamiento del nuevo programa se ha estado posponiendo, He decidido continuar brindándoles el podcast de Radio California Libre mientras tanto, hasta poder regresar con un programa diario con participación de la audiencia y con invitados. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757, que es el voicemail de Radio California Libre, y pueden hacerlo en cualquier momento del día. También... Me pueden escribir a través de las redes sociales, de la página de Facebook de Radio California Libre o de Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabe. Y a través de las redes sociales la ventaja es que puedo responderles, cosa que no puedo hacer en el mm, buzón de voz del programa. Desde septiembre, como ya les he dicho en numerosas oportunidades, eh, los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast, así que eh, pueden escuchar cualquier episodio anterior o los nuevos que vamos eh, publicando a través de Pandora, de Apple Podcast, de Google Podcast, de Spotify y el resto de las plataformas digitales en sus celulares, tablets o computadoras. Un mensaje enviado en un grupo privado de Facebook a los maestros de las escuelas públicas de Los Ángeles, les pide que no publiquen fotos de sus vacaciones en las redes sociales, ya que el sindicato continúa buscando un regreso seguro, eso dicen, ¿no? un regreso seguro a la instrucción en persona en medio de la pandemia de coronavirus, según un informe publicado anteayer el lunes. Esto probablemente sea como consecuencia de que una líder del sindicato de maestros de la ciudad de Chicago hace un par de meses publicó fotos en su cuenta de Instagram de sus maravillosas vacaciones en la playa en Puerto Rico mientras las escuelas estaban cerradas y los niños de Chicago no podían ir a clase. Así que ahora un mensaje instaba a los maestros a mantener las fotos de las vacaciones de Spring Break fuera de las redes sociales porque eso podría dañar el argumento del Sindicato de Maestros de Escuelas Públicas de Los Ángeles de que actualmente no es seguro regresar al aula. Según decía una captura de pantalla de un grupo de Facebook de aproximadamente 5.700 miembros, titulado UTLA Facebook Group Only Members. UTLA es el sindicato United Teachers Los Angeles. El mensaje decía lo siguiente, Friendly Reminder, a recordatorio amistoso. Si está planeando algún viaje para las vacaciones de primavera, manténgalo fuera de las redes sociales. Es difícil argumentar que no es seguro volver a la instrucción en persona si los padres y el público ven fotos ...de vacaciones y viajes internacionales. Esta noticia fue reportada originalmente por Bill Melugin... De ...del canal 11 KTTV de Los Ángeles. La advertencia se produce después de que... ...los miembros del Sindicato de Maestros de Escuelas Públicas de Los Ángeles... ...votaran de manera abrumadora... ...para rechazar lo que ellos llaman un regreso inseguro a las aulas... A menos de que se cumplan todas sus demandas, según dijo el viernes la presidenta del Sindicato de Maestros de Los Ángeles, Cecily Meyer Cruz. Y no fue una votación cercana, ¿eh? fueron cinco días en que los maestros del LAUSD eh, pudieron votar. Y el 91% de los 24.580 maestros que votaron votó en contra de reabrir. Tan solo el 9% votó a favor de reabrir. Así que ¿quién podría dudar de que los maestros del Distrito Unificado de Los Ángeles están realmente preocupados por el bienestar de sus alumnos? La decisión del sindicato de justificar las vacaciones internacionales y evitar que los estudiantes y educadores regresen a las aulas es tan hipócrita que uno pensaría que Gavin Newsom lo pensó él mismo, dijo John Burke, vocero de la campaña para gobernador del ex alcalde republicano de Chicago, Kevin Faulkner. Nuestro gobernador cobarde se niega a enfrentarse a ellos y a hacer lo correcto por nuestros estudiantes. Es hora de destituir a Newsom. Para que se reanude la enseñanza en persona, el sindicato de maestros del LUSD exige que el condado de Los Ángeles salga del nivel púrpura del estado y además exige que se aseguren que el personal esté completamente vacunado o que tenga acceso a la vacunación completa y que se establezcan una serie de medidas de seguridad contra el coronavirus en las escuelas. Es decir, el sindicato de maestros de Los Ángeles pone tantos peros como para garantizarse no tener que volver a trabajar normalmente por lo menos hasta septiembre. Todo esto, por supuesto, sin haber dejado de cobrar sus salarios un solo día. Y que los niños y sus padres, que se las arreglen. La votación se anunció el mismo día en que el gobernador Gavin Newsom dijo que había firmado un paquete de 6.6 Billones de dólares para acelerar el regreso seguro a la instrucción en persona en todo el estado de California. Si bien la propuesta del gobernador no ordena la reapertura de las escuelas, aquellas que no lo hagan antes del primero de abril comenzarán a perder el 1% de los fondos elegibles por cada día que no cumplan con la fecha límite. Y aunque no ha habido clases presenciales en las escuelas públicas de California desde hace un año, en que cerramos por 15 días para reducir los contagios, 15 days to to flatten the curve, ¿se acuerdan? 15 días para aplanar la curva nos dijeron. Ese cierre total de las escuelas no ha sido el caso en muchos otros estados, particularmente en aquellos estados gobernados por republicanos. Y en el caso de estados que son vecinos, uno demócrata y otro republicano, el contraste ha sido bastante llamativo. Y esto es lo que se podría observar, por ejemplo, en la frontera entre Nuevo México y Texas. El paisaje es idéntico a ambos lados de la frontera entre Texas y Nuevo México, en la gran mancha petrolera de la cuenca pérmica. Y allí está la ciudad de Hobbes, Hobbs, Nuevo México, con una población de poco menos de 40.000 habitantes que... Mm, eh, Está apenas a dos millas de la línea de separación con Texas y alrededor de una media hora de las eh, ciudades tejanas de Seminole y Denver City. Media hora en coche, que para, para una zona del país tan despoblada como esa es prácticamente nada. Sin embargo, en el año de la pandemia de 2020, los dos lados de la línea estatal bien podrían haber estado en continentes distintos. La respuesta de Texas al coronavirus fue evitar el pánico y dar prioridad a la libertad. Texas dio a los distritos escolares locales un margen de maniobra para decidir si iban a abrir a la instrucción en persona en agosto y en el conservador oeste de Texas, es decir, la zona más cercana a Nuevo México, muchos distritos aprovecharon la oportunidad para reabrir para todos los grados, incluso la secundaria. Los estudiantes iban con máscara en los pasillos, los administradores rastreaban los contactos en busca de casos positivos de coronavirus, pero todo lo demás siguió o volvió a ser como de costumbre, incluidos los deportes. Los viernes por la noche las escuelas secundarias todavía jugaban al fútbol americano con espectadores en las gradas. En Nuevo México, en cambio, la respuesta fue la opuesta. Nuevo México es un estado tradicionalmente demócrata que ahora está encabezado por la gobernadora Michelle Luján Grisham y como tantos otros lugares donde gobiernan los demócratas, Nuevo México adoptó una de las posiciones de cuarentena más agresivas del país y emitió directrices estrictas para la reapertura de escuelas, tan estrictas que a la pequeña ciudad de Hobbs solo se le permitió traer de vuelta una parte de sus estudiantes para la instrucción personal. O sea, ni siquiera fue tan estricta como en Los Ángeles, pero mucho más que en el vecino estado de Texas, que está a menos de dos millas de distancia. Y uno de los pocos aspectos de esta terrible pandemia por los que hay que estar agradecido es que eh, las víctimas entre los niños y adultos jóvenes eh, han sido muchísimo menores que eh, durante la gripe española de hace un siglo. Las víctimas de la pandemia de Spanish Flu hace 100 años tendían a estar en la flor de la vida con un pico de mortalidad de alrededor en, de los 28 años. El coronavirus chino, por el contrario, ha golpeado con más fuerza a los ancianos. La edad promedio de las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos es de aproximadamente 80 años de edad. Del casi medio millón de muertes en los Estados Unidos analizados por, analizados por eh, los CDC, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, a principios de este mes, había 252 en. que habían tenido lugar eh, entre. personas de 18 años o menos. Es decir, que hubo apenas un muerto de menos de 18 años por cada mil muertos adultos. Estamos hablando. de un porcentaje que es un. Pues, creo que es un. medio por mil, ¿no? Eh, Muchos padres continuamos preocupados eh, por la salud de, de nuestros hijos en medio de la pandemia, pero la principal preocupación desde el punto de vista de la salud pública ha sido el papel que pueden desempeñar los niños y los adultos jóvenes en la transmisión del coronavirus a otras personas. Y en ese aspecto, hace tiempo, hace tiempo ya, que hay un enorme cuerpo de evidencia que sugiere que los niños más pequeños son los menos propensos a transmitir el virus, aunque a medida que los niños crecen su capacidad de transmisión se va aproximando a la de los adultos. Esto ha planteado un enigma desde el comienzo de la pandemia. ¿Cuánto se debe evitar que los niños hagan fuera del hogar para evitar que contribuyan a la transmisión comunitaria de un virus altamente contagioso? O para decirlo de manera más amplia, ¿cuánto de la juventud normal se les debe pedir que sacrifiquen. Esto ha sido un equilibrio difícil de lograr tanto a nivel social como familiar. En muchas partes del país, particularmente en ciudades y pueblos dominados por los demócratas, las preocupaciones sobre la propagación del virus por parte de los niños han dado lugar a todo tipo de medidas. Cierres de los parques infantiles, los playgrounds, y requisitos de que los niños mayores de dos años usen máscaras al aire libre. Pero esto no fue seguir la ciencia como ellos piden siempre que se haga, sino fue ignorar la ciencia. Andy Slavet, administrador de Medicare y Medicaid durante la presidencia de Obama, quien fue nombrado asesor principal del grupo de trabajo sobre coronavirus de Joe Biden, comparó... En un tuit que escribió el 3 de enero a los niños con mosquitos, su frase textual fue la siguiente. Deberían circular menos o se convertirán en vectores, como mosquitos portadores de una enfermedad tropical. En Los Ángeles, la supervisora del condado, Hilda Solís, ex secretaria de trabajo de Obama, instó a los jóvenes a quedarse en casa, señalando el riesgo de que infecten a los miembros mayores de sus hogares. Pero está claro que ese no era el enfoque correcto para proteger a las personas mayores vulnerables de la plaga china. Con el paso del tiempo, la evidencia ha aumentado en un lado de la ecuación. El daño que se les hace a los niños al restringir su circulación normal es enorme. Existe una caída bien documentada en el rendimiento académico de los estudiantes de las escuelas que han cambiado al aprendizaje virtual, lo que según muestran ahora abundantes pruebas está contribuyendo para ampliar aún más las diferencias raciales y de clase social en el rendimiento estudiantil. Este número ha llevado a un número creciente de epidemiólogos, pediatras y otros médicos a abogar por la reapertura inmediata de las escuelas de la manera más amplia posible en medio de una creciente evidencia de que las escuelas no son lugares importantes para la transmisión del virus. Pero vayan ustedes a decirle esto a los maestros del Distrito Escolar de Los Ángeles. Obviamente no les interesa esta información. Como han señalado muchos de estos expertos, el costo de las restricciones para los jóvenes ha ido mucho más allá de lo académico. Los, los CDC encontraron que la proporción de visitas a la sala de emergencias de adolescentes de entre 12 y 17 años que estaban relacionadas con la salud mental aumentó un 31% durante el periodo de marzo a octubre de 2020 en comparación con los mismos meses en 2019. Un estudio en la edición de marzo de 2021 de Pediatrics, la revista de la Academia Estadounidense de Pediatría, un estudio de personas de 11 a 21 años que visitaban las salas de emergencia de los hospitales encontró tasas significativamente más altas y de intenciones suicidas durante la primera mitad de 2020 que en el año anterior, así como tasas más altas de intentos de suicidio. Muchos republicanos solemos afirmar que nosotros defendemos la libertad y que nuestros adversarios políticos defienden su derecho a decirle a la gente qué hacer. Y la brecha de la libertad en este país se hizo particularmente clara en el área de la educación. Probablemente más de lo que sospechábamos incluso algunos de nosotros que no ocultamos nuestro predicamento partidario. Los estados y condados republicanos han tenido más probabilidades de abrir sus escuelas con medidas de seguridad, mientras que las regiones demócratas, bajo el control de sindicatos de maestros corruptos, han mantenido cerradas las escuelas y, y aún más asembroso, los, los estados, ciudades y condados azules, es decir, los, los que tienen mayoría demócrata, que impiden que los estudiantes asistan a las escuelas, son también los lugares con más probabilidades de bloquear el acceso financiero a cualquier alternativa educativa. Son los estados libres en 2021 los que están liderando el camino para avanzar con la legislación para aumentar la libertad educativa de los estudiantes. Como repite constantemente Corey de Angelis de la Reason Foundation, los estados deberían financiar a los estudiantes, no financiar a los sistemas educativos. Diversos legisladores estatales republicanos de todo el país han presentado proyectos de ley para ampliar la libertad educativa, el, el school choice, y las opciones educativas, pero es en los estados con asambleas de mayoría republicana donde dichos proyectos de ley tienen las mejores posibilidades de aprobación. Es decir, que en California con una supermayoría demócrata estos proyectos tienen nula posibilidad de salir adelante. La libertad educativa goza del apoyo bipartidista entre el, entre el electorado, entre los votantes, pero los legisladores demócratas no se atreven a tocarla porque están en permanente deuda política y financiera con los sindicatos de maestros que bloquean todos y cada uno de los intentos de dar opciones a los padres. Hay un estado en particular, el estado de West Virginia, que está considerando aprobar en este momento la legislación más emocionante y revolucionaria de este año en lo que respecta a la educación. El Pleno de la Cámara de Representantes de West Virginia aprobó recientemente un proyecto de ley que crea cuentas de ahorro para la educación para los cuales eh, el 90% de los estudiantes de ese estado serían elegibles. El proyecto de ley ahora pasa al Senado de West Virginia. Y esto es revolucionario porque hasta ahora los programas de ESA, de Educational Sa Savings Account, introducidos en otros estados, siempre restringen estrictamente la elegibilidad. West Virginia permitiría a 9 de cada 10 niños en edad escolar de, de ese estado acceder a esos subsidios. Y luego los estudiantes podrían usar el dinero para las opciones educativas y los recursos de la elección de las familias, ya sean escuelas privadas, online, homeschooling. El dinero también podría usarse para terapias, para problemas de niños con problemas de aprendizaje y discapacidades. Si los padres están contentos con su escuela, escuela pública local, el dinero de su hijo todavía iría a esa escuela, pero... Y las escuelas públicas no perderían nada con esto como resultado, ya que seguirían recibiendo la misma financiación por alumno de los estudiantes que opten por permanecer, por permanecer en su escuela. Pero sí sentirían mucha más presión que ahora para ofrecerle a los niños una educación de calidad. Tendrían que competir con otras escuelas para no ser simplemente la opción obligatoria de padres que no pueden enviar a sus hijos a otro lado, sino la opción preferida de padres que prefieren que sus hijos vayan a la escuela cercana porque también les brinda una mejor educación o una educación tan buena como escuelas en otros lugares. ¿Ustedes creen que los maestros de las escuelas de públicas de Los Ángeles se permitirían votar un 91% en contra de reabrir si tuvieran que competir contra otras escuelas para que los padres y los alumnos elijan ir a las escuelas donde ellos trabajan? Yo creo que no. Claro que no se lo permitirían y por eso es que el sindicato de maestros hace un lobby tan fuerte con sus eh, políticos demócratas cautivos eh, para que no permitan la elección educativa, la libertad educativa, de los estudiantes porque lo que quieren es continuar condenando a los niños a que solamente puedan ir a las escuelas en las que ellos trabajan o más bien no trabajan porque ya vemos que están planeando irse de vacaciones y siguen negándose a reabrir. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter, arroba ya tú sabe, y también pueden utilizar nuestro buzón de voz en el 323-374-5757. Esto es todo por hoy en el podcast. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre ahora por las plataformas digitales y hasta que eh, esté de vuelta en el aire con un nuevo programa en KTNQ. Bendiciones para todos. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta la próxima.